0: willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Heute mal wieder zu dritt. Hallo Christine, hallo Stefan.
1: Hallo. Ah, mein Name ist Konstantin. Ach,
0: boah, egal. Hallo, ja, danke, dass ihr meinen Namen nennt. Gerne gerne. So, wir sind ja heute so in Bewegung und das Thema ist auch Bewegung und wie oft wir unterwegs sind in der ganzen Welt. Sei es Festivals, sei es Wettbewerbe, also mein, 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 mein Musical ist ja am Montag dran im Schmidt-Theater bei dem Creators-Wettbewerb. Dann habe ich mein Horror-Drehbuch endlich fertig. Oh, schön. Ja, der Produzent möchte jetzt, dass ich noch eine Szene reinschreibe, ne, mehrere Szenen reinschreibe, weil einem Typen, der das Catering besorgt, äh, hat er eine Rolle versprochen. Die hatte ich komplett ignoriert. Der Klassiker. <lacht> äh, der mhm. soll zwei, drei Szenen haben, aber unbedingt eine mit den beiden Hollywood-Stars, die da mitspielen. Mhm. Ja. Also wird er irgendwo in der Ecke auf dem Sofa liegen und dann ist er in der Szene mit drin. <lacht> ja. Er soll auch nicht viel sagen, hat mir der Produzent gesagt, weil sein Englisch komisch klingt. Deswegen ist es ganz simpel. Ja, super. Das ist eine glamouröse
2: Szene für die Bearbeitung.
0: Ja.
1: Klar, klare Ansagen,
0: <lacht> Klare Ansagen, genau. Ja, und äh, das ist bei mir zurzeit und bei euch habe ich eine Menge auf euren Webseiten, äh, Webseiten, auf euren Facebook-Profilen gesehen, was ihr gerade gemacht habt oder in den nächsten Tagen vorhabt. Wer möchte gerne anfangen?
2: Die Damen
1: natürlich. Die Dame natürlich, ja, vielen Dank. Natürlich. Ähm, genau, ich bin auch ziemlich viel unterwegs gewesen in letzter Zeit. Äh, mehrfach in Berlin, aber da ging es gar nicht ums Drehbuchschreiben. Ähm, ich war aber auch in der wunderschönen Vulkaneifel beim Tatort Eifel Festival. Und das ist irgendwie was Vul ganz Besonderes. Genau, erzähle ich gerne gleich noch ein bisschen was zu. Vul
0: Vulkaneifel? Wieso heißt das so?
1: Weil da vulkanisches Gestein unter der Erde liegt. Ui. Und, es genau, gab doch sogar mal sehr, so einen
2: großen RTL-Katastrophenfilm, wo es darum ging, dass der dass letzte da aktive Vulkan Deutschlands ja, ja, in der Eifel genau. ausbricht. Ach, da ja.
1: spielte das, okay. okay. Da spielte mhm. das, sehr malerisch, sehr hügelig, Wunder, wunderschön. Genau, und Ende Oktober geht es auch noch nach München zum Seriencamp, zum dritten Mal in Folge. Und da bin ich auch sehr gespannt schon drauf.
2: Ja, das klingt sehr gut. Cool. Ich habe viel vom, vom, vom Tatort Eifel gehört und auch ähm, viele, viele Leute finden das sehr, sehr gut. Auch deswegen, weil es eher klein ist und weil aber viele wichtige Leute von Sendern und, und Produktionsgesellschaften kommen. Ist das tatsächlich so?
1: Absolut. Also äh, Ich habe viele, viele Produzenten gesehen, ähm, auch viele Senderleute gesehen, nicht unbedingt gesprochen, aber die sind auf jeden Fall da. Und das findet halt statt in Daun, das ist mitten, mitten in der Vulkaneifel, über 100 oh. Kilometer von Köln entfernt. Man fährt da sehr malerisch eine Dreiviertelstunde nach der Autobahn über Land. Mhm. Und genau, Daun ist so ein kleines Altstädtchen, da gibt es ein paar Hotels, wenn man Glück hat, kommt man in der Stadt unter und kann dann wirklich alles laufen, weil das alles sehr mhm. zentral ist und äh, an denselben Orten stattfindet. Und genau, es gibt dann auch immer einen Empfang, der findet statt im Kinopalast Down.
0: Hui. Mm -hmm. Kino Fun Fact
1: Genau, <lacht> Fun Fact, das heißt wirklich so. Und ich glaube, es gibt irgendwie vier Säle in diesem Kino immerhin. Mm -hmm. Und ja. da sind dann eben auch Krimilesungen und Filmpremieren und Preisverleihungen und so. Genau.
2: Ja. Das, also das ist halt
1: wirklich... Ah, hübsch gelegen und sehr, sehr klein und familiär und man kommt sehr schnell mit Menschen ins Gespräch. Also spätestens, wenn man irgendjemandem zum fünften Mal über den Weg gelaufen ist, stellt man sich halt einfach vor. Und äh, das war ganz cool, muss ich sagen. Ich war das erste Mal da dieses Jahr, kannte das vorher aber schon vom Hören sagen und ähm, das hat sich wirklich gelohnt, da hinzufahren.
0: Wir hatten ja im, Frühjahr, ja im Frühjahr darüber gesprochen, oder? Wo, wo die Einreichtermine waren und ich habe es, ja, glaube ich, genau. komplett verpasst. Ja, genau. hm, okay.
2: Hm.
1: Das, hatten wir schon mal ja, das wird heute ja auch so
2: ein bisschen unser Thema sein, was, was man machen kann, was für Veranstaltungen es gibt, auf denen wir auch schon waren, wie man sich fortbilden kann und so. Ähm, sag mal, Christine, wie ist es denn da, wenn man das sozusagen als, äh, als, als professionelle Veranstaltung betrachtet? Gibt es da so etwas wie einen offenen Pitch-Wettbewerb oder muss man sich da bewerben? Ähm, oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten für Autoren, die eigenen Werke oder die eigene Person zu präsentieren?
1: Also man muss sich bewerben, auf jeden Fall. Es gibt drei verschiedene Veranstaltungen in der Regel, zumindest so wie ich das auch die letzten Jahre über beobachtet habe. Es gibt immer eine Stoffbörse, eine Stoffentwicklungsbörse für Film und Serie. Das ja. Thema, ist, Nur Krimi das Thema oder ist natürlich Krimi, offen. ganz genau, wobei mhm. das aber auch relativ weit gefasst sein darf. Also da darf auch irgendwie mhm. Mystery reinspielen oder es darf eine Krimi-Komödie sein. Ähm, da sind die ganz offen und auch, ob das Film oder Serie ist, soweit ich das sehe, soweit mhm. ich das verstanden habe. Ich habe mich letzt, vor zwei Jahren hatte ich mich mit einem Stoff beworben, bin aber nicht angenommen worden. Und dieses Jahr habe ich das aber nicht geschafft, da noch was Neues zu entwickeln, weil die wollen dann auch immer gerne was haben, was noch nirgendwo anders vorgelegen hat. Weil ja. sich da auch so eine Vedra-Dramaturgenberatung dran anschließt. Also das ist schon mhm. ziemlich cool, wenn man da reinkommt, dann kriegt man, glaube ich, ein oder zwei Tage mit einem Vedra Dramaturgen geschenkt und auch eine Senderbetreuung sozusagen, so ein Sendermentor. Und dann gibt es während des Festivals einen Pitch, wo dann vorher mit der Sibylle Kurz, die ja die Expertin ah, ja. ist zum Pitchen, die macht dann einen ein- oder zweitägigen Workshop mit denen. Und dann darf man pitchen vor eben, da kommen dann halt wirklich Produzenten und Senderleute, vor allem natürlich aus Köln, aber auch mhm. aus Berlin und aus sonst woher, um sich diesen Pitch anzuhören. Das also das ist schon ziemlich hochkarätig, mhm. muss ich sagen.
0: Aber diese Betreuung, mhm. wann findet die statt? Nachdem man gepitcht hat? Nee, davor, hat oder nach...
1: davor, soweit ich weiß. Weil also man, 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 reicht, wurde, genau, man reicht im Frühjahr ah. ein wird dann ausgewählt als Finalisten sozusagen. Okay. Und dann, bevor man in die Eifel fährt und dort pitcht und auch dieses Pitch-Training hat, bekommt man schon eine dramaturgische Beratung, um an dem Stoff weiterzuarbeiten. Und das ist natürlich sehr, sehr cool.
2: Mhm. Das ist interessant. Wann sind denn die ähm, Einreichfristen in jedem Jahr?
1: Ich meine mich zu erinnern, dass das im Frühjahr war, im April oder so.
2: Ja, irgendwas war im mhm. April, ja. ja. Und
1: dann wird im... Frühsommer Juni, Juli werden, glaube ich, die Teilnehmer bekannt gegeben.
2: Mhm. Wie viele Plätze gibt
1: es da? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, vorletztes Jahr waren es vier. Oh. Und oh. dieses Jahr waren es, glaube ich, auch nur vier oder fünf. Also die, da wird schon extrem ausgesiebt.
2: Okay. Sehr elitär. Ja, absolut. Wow. Also sowas wie sechs bis zehn. Okay, spannend.
1: Und dann... Und
2: die Leute... Ja, sorry. Ja. ja.
1: Genau. Du wolltest aber noch darauf eingehen. Ich wollte nämlich zum zu den anderen beiden Bewerbungsveranstaltungen übergehen.
2: Äh, ja. Was, was ich wissen wollte ist: Sind da dann nur sozusagen gestandene Profis oder hast du auch Amateure, Menschen, die die debütieren dabei, Leute aus anderen Bereichen? Oder ist es schon eine Sache, wo man sagen kann, die Konkurrenz da da ist so groß, dass es eher unwahrscheinlich ist, als Newcomer dort eine Chance zu haben. Genau, kann sich jeder bewerben, ist die Frage wahrscheinlich.
1: Also jeder bewerben kann sich, glaube ich. Man muss natürlich auch eine Vita einreichen okay. und ich meine mhm. aber, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, die Stoffentwicklungsförderung, die muss anonymisiert eingereicht werden. Das heißt, mhm. im Grunde oh, hat okay. jeder da eine Chance, da reinzukommen.
0: Das ist gut. Also mhm. das, was ihr auch für die Generale vorpackt.
1: Nein, nicht, ja. nicht wirklich vorhaben, aber oh. mal angedacht haben. Wir haben das noch nicht so richtig durchgesprochen für dieses Jahr.
2: Ja. Wobei die Journal tatsächlich äh, äh, ja auch ganz aktiv, jedes Jahr, wenn wir, wenn wir da nach draußen gehen, sagen wir ja, dass es uns vollkommen egal ist, ob man studiert hat oder Eben, nicht, ganz aus welchem genau. Bereichen man kommt. Wir brauchen gute Geschichten. Ganz ja, genau. Dazu kommen wir später. Ob da, ob,
0: gibt's da, nee, jetzt, nicht später. Gibt es da, da schon Daten oder gibt es da noch gar nichts?
1: Nicht, Nein, da gibt es bis jetzt noch, noch nicht. nichts. Nein.
0: Okay, alles klar. Dann weiter.
1: Das ist dann ein Thema für die nächste Episode vielleicht.
0: Ja, hoffentlich. Ja. Weil ich brauche Daten, um ein Hotel zu buchen. Ach so. Nee, ah, mein, ich muss okay. mal
2: erstmal weiterkommen, bevor ich das Hotel buche. Aber ich gucke mir das ja trotzdem hm. gerne. Ja. Genau. Das ist ja cool. Aber erzähl mal, also da gibt es diesen einen Pitch-Wettbewerb, wo man, wo, wo, wo es die dramaturgische Beratung quasi schon, mal, mal angenommen ist, zu gewinnen gibt und man dann die Möglichkeit hat, vor den Industrieprofis seinen, seinen Stoff zu präsentieren. Genau. Und du hast gerade gesagt, dass noch zwei andere Veranstaltungen da Genau, also es gibt sind.
1: noch jeweils also es gibt zwei verschiedene ähm, Serienveranstaltungen von laufenden Serien, die quasi einen Autorenworkshop ausschreiben, weil sie ah. auf der Suche nach frischem Blut sind. Und neue Autoren Ausgezeichnet. Wollen. also laufende Serien ja. wie, äh, ich meine, vor zwei Jahren war es irgendwie zum Beispiel Polizeiruf 110 oder so, die dann eben mhm. einen Workshop gemacht haben mit, ich weiß nicht, sechs bis acht Autoren, die sie auch aus einer Pitch-Reihe ausgewählt haben, also man muss sich da auch immer dann mit einem Episoden-Pitch bewerben. Dieses mhm. Jahr gab es Letzte Spur Berlin und Alarm für Cobra 11, also auch bunt gemischt, was die Sender Ach. angeht. Ja. Und Genau. Alles sehr, sehr mhm. spannend. Und selbst wenn man da irgendwo ja, angenommen gut. wird, lohnt es sich, glaube ich, dahin zu fahren. Das, äh, Allein wegen der Vulkaneifel. Sehr, sehr cool. Allein wegen der Vulkaneifel, genau.
0: Ich glaube, das ist ja der Plan, oder? Die laden doch Autoren ein, damit sie hoffen, diesmal bricht er aus. Diesmal. Ah ja, genau. <lacht> aber diesmal. Und wir die machen jedes Jahr. Aber jetzt, ich habe jetzt gelesen in meinem, in meinem Teeblatt,
2: alle Autoren werden weggebrutzelt. Klappt aber nicht. Scheiße, ne? Ich glaube, nee, man also, ist ein großes Menschenopfer, um das deutsche Fernsehen so. zu, reichen, ja. zu, zu uh, reinigen und um, nochmal von, von vorne beginnen zu können. Genau,
1: und überall hin versteckte Kameras, die das filmen sollen. Oh. Ja, von den
2: Sendern, von den, Sender, von den
1: Sendern. Von den Sendern, genau. genau. Ja. die, die wie lange ist das? wie das, das, das Ende worden. von Cabin
2: in the Woods. <lacht> Ja, aber es klingt wie eine ganz tolle Veranstaltung. Also gerade, das ist eben eine so eine Sache, die, die auch mir immer so wichtig ist äh, für Leute, die auch Queransteiger sind zum Beispiel. Ähm, und es ist schön zu hören, dass auch dann äh, Alarm für Cobra 11 oder oder wahrscheinlich so SOKOs genauso wie Polizeiruf 110, dass sie da eben Neulingen eine Chance geben. Genau. Gerade für so formatierte Serien zu schreiben, ja. Äh, ist ja jetzt in anderen Ländern immer. Ist ja nicht so einfach
1: und deswegen ist das natürlich irgendwie genau. ein paar Rahmen um sich ja, damit ja. zu beschäftigen A, und äh, dann halt, wenn man da rein darf, in diesen Workshop dann auch irgendwie mhm. einen Tag lang mit den, mit den Verantwortlichen da sitzen zu dürfen.
2: Ja, und viele Leute, und ich muss sagen, als ich noch jünger war, habe ich es auch gemacht, rümpfen natürlich so ein bisschen die Nase über solche ähm, Formate, die natürlich gerade wenn sie lange laufen, auch diese Formel eigentlich nie ändern. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich etwas genauso wie, wie Daily Soaps, wo man tatsächlich sehr gut schreiben lernt. Also das Handwerk, das du brauchst, um auch einfach in hoher Geschwindigkeit und, und Schlagzahl äh, kompetente Texte rauszuhauen. Ja, absolut. Deswegen so als Einstieg gerade ist das etwas äh, absolut Großartiges. Und man bekommt natürlich durch so erfolgreiche Serien auch schnell Beziehungen neu. Genau, ja. ja. Ja, mal gucken, vielleicht. Auch wenn es vielleicht nicht das was, was ist, äh, was, was einem vorschwebt, <lacht> wenn man <lacht> sagt, ich werde jetzt Drehbuchautor oder so etwas. Aber so diese, diese handwerkliche Sache, ähm, dass das drauf zu haben, ist eben so ein Grundstock. Und wenn man das, wenn man da nicht, den, das nicht im Studium oder sonst wo ähm, äh, mitbekommen hat oder einfach dadurch, weil man selber viel äh, selbst geschrieben hat, dann ist tatsächlich der Einstieg durch in, in so einer Serie ist da Gold wert.
0: Ja. Ähm, vielleicht versuche ich nächstes Jahr das, was ich dieses Jahr vorhatte, dieses mein mein Krimi Musical eben adaptiere als Drehbuch.
1: Ja, aber denn, du ich warst ja auch sehr beschäftigt mit deinem Krimi Musical, deswegen kein Wunder, dass du irgendwelche Einreichfristen verpasst hast. Erzähl doch mal. Äh, Nein, ja, bist da da, ja irgendwie... da, das war nicht
0: das Problem. Das Problem war der Horrorfilm dazwischen. Deswegen glaube ich. Ah, das war Ansonsten das. Ansonsten hätte Problem. ich mich ja nur damit befasst. deswegen.
1: Verstehe. Ja. Genau. Mhm. Aber du, du läufst ja gerade aufs Finale zu mit deinem. Mit ja, Musical. am Montag. Da bin ich ja, wahnsinnig ich, gespannt.
0: Ich auch, weil äh, theoretisch ist es ja so, dass die Finalisten alle ja von diesem Verlag angenommen werden. Gestern haben sie uns ja geschrieben, dass wir so ein bisschen über uns was erzählen sollen, ein Foto reinschicken sollen und wir sind theoretisch am Montag nach dem Finale eh alle Teil von diesem äh, tollkühn Media Verlag. Ähm, und alle fünf Finalisten sollen ja auch produziert werden. Das heißt, im Endeffekt geht es bei dem Finale ja eher nur, wer ist der Liebling des Abends. Sag okay. ich mal so. Mhm. Ach, super. Und da ja cool. sind äh, Intendanten eingeladen und Produzenten und was auch immer und die picken sich dann vielleicht von den fünf Stücken ihr Lieblingsteil aus, um, um direkt dann mit den Machern mhm. drüber mhm. zu sprechen, wo das aufgeführt wird. Das ist schon ziemlich äh, intensiv gerade alles. Aber
2: und so soll es sein. das sein. Das war auch ein offener Wettbewerb gewesen? Ja.
0: ja. Man mhm. sollte, ich weiß nicht, wann nächstes Mal ist, letztes Mal war es vor zwei Jahren, ich glaube das ist nicht jedes Jahr, Mhm. Man bewirbt sich mit, äh, mit einem Kurzinhalt äh, und zwei Songs. Die müssen jetzt nicht professionell sein, ja. sondern einfach nur eingesungen sein, damit man so ein Gefühl dafür bekommt.
1: Mhm,
0: mhm. ja Und dann sind wir ja in das Viertelfinale gekommen. Das sind dann insgesamt Moment. Moment, wie viele waren das denn? <lacht> fünf und fünf. Ne, sechs und sechs. Jedenfalls zwei Abende waren das im April und im Mai und da haben sie dann die fünf Finalisten, raus genau, zehn insgesamt, davon die fünf dann ins Finale, genau.
2: Wo, wo, wie bist du auf diesen Wettbewerb aufmerksam geworden? Wo kann man äh, da die Augen
0: aufmachen Die Infos, das nennt sich Creators Music, äh, Film Creators Musical Wettbewerb <lacht> äh, und eigentlich haben alle großen Bühnen damit zu tun, ob es die Stage Entertainment ist, die größte im Endeffekt, ähm, ähm, initiiert wurde es vom Schmidt Theater in Hamburg, vom Schmidt Tivoli, mhm, genau. okay also egal, welche Seite man da besucht, steht dann alles zum Creators-Wettbewerb. Natürlich, wenn man hauptsächlich die Creators... Moment, wie heißt die Seite insgesamt? Moment, ich habe die gerade zufällig vor mir. Nicht ganz.
2: Tipp, 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 nee, klick ich, zufällig vor nee, mir. Ich hab, nee, jetzt, ich habe <lacht> zufällig die
0: Facebook-Seite von denen vor mir und wollte gucken, ob da die offizielle... Da, Creators-Wettbewerb.de mhm. Creators eben das englische Wort für kreieren in dem Fall. Ah, Da stehen sogar mhm. die fünf Finalisten auf der Seite. Ich habe ich hab die Website selber <lacht> lange nicht mehr besucht, sondern nur die Facebook-Seite, weil da gibt es auch Clips von unserem Musical, von den anderen, die mitmachen.
2: Äh, und warst du, äh, wie, wie bist du darauf gestoßen? Bist du ähm, direkt angesprochen worden oder hast du bist du durch Zufall drauf ge äh, gekommen und hast dir dann einen Musiker als Kompagnon gesucht?
0: Äh, ich bin oft beim Schmidt theater insgesamt, weil ich viel mit den Darstellern da zu tun habe. Ja. Und ich glaube, das wurde auf der Website beworben. Oder ich glaube, Darsteller und Macher aus dem Theater haben noch gesagt, wäre das nicht was für dich? Und beim ersten Mal habe ich gesagt, nee.
2: <lacht>
0: dann habe ich das erste Mal beobachtet und dachte so, ach so, so läuft das. Und dann ja. habe ich beim zweiten mit einer Idee, die ich sowieso irgendwie an, an Produzenten bringen wollte für, für die Bühne, da dachte ich so, komm, dann sehen das die Leute eh. Und dann ja. ähm, kann man gucken. Ich wollte eigentlich ein Nick Musical machen und hatte auch mit mhm. dem Verlag gesprochen. Der Verlag fand das super, von Nick Nikathaton. Und die meinten, sie fragen die Erbgemeinschaft von dem Originalautor. Und die fanden das auch super und haben das erstmal ihrem äh, Nicht-Anwalt, wie nennt sich das sonst? Der auf Notar, Notar gegeben und der hat sich nie wieder gemeldet. Also habe ich dann ja. eben meine Figuren eben so kreiert, wie ich sie haben wollte. Es ist zwar in dem Stil, natürlich noch mehr im Stil von äh, Black-Edwards Clouseau-Filmen im Endeffekt. Ja. hauptsächlich, aber dadurch, dass es ja im, im Deutschland der 50er spielt, ist es ja schon in die Richtung äh, mhm. grob. Also ich bediene mich jetzt keiner Figur. Mein, mein Jack Pendleton ist zum Beispiel viel, viel jünger als der Nick Latterton, als Beispiel. Mhm.
2: War Nick eine, eine deutsche Figur tatsächlich? Ja, ich dachte, ja. Man, ich eine deutsche ich
0: Figur. Oder so. nee, nee, eine mhm. deutsche Figur, sogar auch hier aus der Gegend, glaube ich, irgendwo in Bremen, äh, Hamburg. aus dem mhm. Und deswegen Spielt ja meine Geschichte auch im Jahre 58, weil im Jahre 58 kam die erste Zeitungs- äh, Zeitungskartoon mit Kratatonnen raus.
2: Aha. Ich kenne nur die, 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 die ähm, Animationsserie tatsächlich. Ja,
0: vom, vom, die, von die, von den Regionalsendern hier, vom WDR und so, ja, ne? Ja. Ja, ich habe das früher auch mhm. geguckt und äh, du kannst dich doch noch erinnern, dass da viel ob zu, äh, ich sag mal so, mh, frivolere Gags drin sind. Und ich dachte immer, wenn meine Eltern mich das gucken ließen, darf ich das überhaupt gucken? Die ganzen, Es geht ja nur um irgendwelche Möpse in, in den Episoden. Ich und bei YouTube sind viele zu sehen. Also man kann schnell gucken und dann sind immer animierte Brüste zu sehen. Und das lief um 17.45 Uhr in der ARD oder im BDR in dem Fall. Jugendliche Früherziehung,
2: schön. Ja. Cool.
0: Haupt, Hauptsache gezeichnet. Zeig mal den Kindern, ist ja gezeichnet.
2: Ja. Ah, das ist, das ist so ähnlich wie, wie in Japan, ich war, genau. weil, weil die auch immer eine, eine strenge Zensur hatten, aber deswegen sind die Animes so extrem sexualisiert und auch so extrem blutig, weil ähm, äh, fiktive Figuren für die Zelte eben die Zensur nicht.
0: Aha. Ach, deswegen. Mhm. Ach so, okay. Ich dachte, ja, das, ist ja, das fand ich auch sehr spannend.
2: Ja, es, ist, es wurde dann auch so ein, ein eigenes Genre, aber du, du ist auch bedingt durch diese Zensur und es ist halt wirklich erstaunlich, wenn man sich die Anime-Serien ansieht, wie weit die da gehen. Darüber können wir auch nochmal eine ganz eigene Episode machen. Ja, so ein ähm, Thema Animationen
0: hatten wir sowieso schon mal eine Episode vor. Ja, können wir.
2: Ja. Ja. Super. Mhm. Aber das, ich finde, es das, das zeigt auch die, sowohl Tat und Eifel als auch dieses Theaterfestival, von, von dem ich auch noch nie gehört habe, ehrlich gesagt. Es gibt immer wieder Chancen. Man muss nur gucken, wo sie sind mhm. und dann eine clevere Idee halbwegs gut umsetzen. Mhm. Ähm, äh, genau. Und alles kann eigentlich ein Einstieg sein oder eine weitere Stufe, auf der man dann weiterkommt in der eigenen Karriere.
1: Absolut. Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Also, man muss sich wirklich umschauen merke ich immer wieder, also den Creators-Wettbewerb kannte ich auch noch nicht, ähm, bin aber auch total unmusikalisch, deswegen wäre das überhaupt nichts für mich, aber ähm, <lacht> Tatort Eifel findet ja, auch, ja auch nur alle zwei Jahre statt und das heißt, man hat auch theoretisch irgendwie, wenn man weiß, dass in zwei Jahren das wieder stattfindet und die suchen Krimistoffe, kann man genau. sich ja auch ja. langfristig einen ausdenken. Und den mhm. dann entsprechend auf die Einreichkriterien anpassen. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, fünf bis sechs Seiten ein Serienkonzept oder so. Aber ah, es
2: gibt Kriterien? Ah. Es inhaltliche
1: Kriterien es gibt oder nur durchaus formale? durchaus auch äh, formale Kriterien. Also dass man eben mhm. bei der Stoffentwicklungsbörse zum Beispiel, glaube ich, nur einen maximal... Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, achtseitigen Pitch einreichen darf. Egal, wow. ob für Film mhm. oder für Serie. Äh, bei Serie bist du mit acht Seiten natürlich schon knapp dabei. Äh, für einen ja. Film sind acht Seiten sehr, sehr ausführlich, können sie sein. Mm. Ähm, also es geht auch da nicht, dass man irgendwie ganze Drehbücher einschickt oder sowas. Da gibt es schon eben diese ja, formalen Gottes, ja. Kriterien, die ja auch sehr sinnvoll sind.
2: Ja. Mm. ja. Das war in der Kürze liegt die Würze. Das ist ähm, immer ganz, ganz wenig. Das die letzten... Ja, letzte paar Jahre bei Jean Arnall, da gab es auch viele Leute, die dann haben direkt erst das Drehbuch rein, äh, reingeschmissen. Genau. Und das waren auch die Sachen, wo man dann auch meistens nicht weiterliest. <lacht> Aus verschiedenen Gründen. Aber wenn wenn, man, wenn die Einreichkriterien nicht gelesen werden, ist es normalerweise kein gutes Zeichen. <lacht> nee, 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 Es soll ja auch
0: nicht so ähm, aussehen, als ob die Leute einfach nur de, das Fertiggestellte vom letzten Wettbewerb einfach irgendwo anders reinhauen. Das ist ja das Ja, Schlimmste, und meistens war genau ganz das der genau Fall. Ja, genau. ja, ja. Deswegen bin wir ich ja vorbereitet eh und deswegen hatte ich gedacht, ihr habt heute Infos zum Pitch, zum Besuchen, alle Pitch. Aber nächstes Mal.
1: Sobald Offenbar. wir welche haben, ja. werden wir dich informieren. Sei Dann machen wir ein
0: Special.
2: Du bist genau. der Erste. Machen wir ein
1: Special, ja. genau. mhm. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Können wir auch noch, noch Tipps geben, auch das, was wir, ich meine, das haben wir natürlich schon schon gesagt, was wir uns äh, gerade wünschen, wo wir Chancen sehen was wir gerne ähm, selber lesen würden. Aber sowas ist ja auch ähm, vielleicht gar nicht, gar gar nicht so, so uninteressant. Genau, ja, auffrischen. Ja. Wir haben ein paar Mal äh, darüber
0: gesprochen, aber Hauptsache auffrischen. Ihr verändert euch ja auch ja. als Jury und vielleicht
1: äh, habt ihr wir. neue Tipps. Genau, wir. Hm. Ja. <lacht>
2: Genau, das ist äh, tatsächlich auch, ähm, ich finde es sehr spannend, was du vorhin gesagt hast, dass in, in Tatort Eifel auch die äh, Sender vertreten waren, und zwar sowohl die privaten als auch die Öffentlich-Rechtlichen mhm. äh, und dass auch Cobra 11 neue Leute sucht. Ich hatte ja auch eine kleine Fortbildung jetzt gemacht über das Erich-Pommer-Institut mal wieder, mal, ah, okay. äh, die nach wie die nach wie vor äh, total äh, fantastisch sind. Und dieses Mal war es die Sitcom-Class, die ähm, in, wieder in so zwei Blöcken war. Äh, der erste war im, im Anfang des Jahres mit einem ehemaligen Friends-Autoren, Jeff Strauss. Jeff, Jeff Strauss,
0: nur Strauss oder wie? Jeff, 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 achso. Jeff Strauss,
2: okay. äh, der uns da <lacht> äh, erzählt hat, äh, also so, so, so die Grundlagen von Sitcom beigebracht hat und mit dem zusammen wir dann äh, auch so Mini-Writers-Rooms gebildet haben, wo dann jeder einmal Headwriter war und dann äh, mit den anderen arbeiten äh, musste, äh, was auch sehr spannend war, weil es ging in Estonia, jetzt war auch eine von den Veranstaltungen, wo es äh, zentral um Handwerk ging. Und äh, deswegen hatte ich mich auch da ähm, dafür eingeschrieben. Oh, super, äh, ja, Und das es war, sehr gut. Es, es war schon krass, weil in, in, in dem Fall war es tatsächlich so, eine der Übungen, die wir gemacht haben, da ging es ja darum, dass der head immer, also die, wir hatten drei andere Autoren, einen -Autoren und einen Head-Autoren und die Aufgabe des Head-Autoren war, war immer nur Ja oder Nein zu sagen. <lacht> Es ging immer um ganz konkrete Probleme, also dass man quasi man baute, man, 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 man splittete eine Folge in die einzelnen Bausteine auf. Man wusste, was passieren musste, mhm. aber wusste noch nicht genau was und wie. Und dann ging es da darum, dass die anderen sozusagen wie ein kollektives ähm, also wie, 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 ein, wie ein wie ein Brainpool eigentlich funktionierten und immer nur Ideen reinwerfen mussten, der der ähm, Chefautor musste auswählen, was davon passt und was passt nicht und auch ohne Erklärung, ohne Diskussion oder so, so nein, ja, nein, 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 ja, ja, vielleicht. Spannend. Das, Spannend. Ist, ja. das ist, das ist interessant. Das ist also auch auch es hat so eine gewisse reinigende Wirkung, weil du natürlich dein Ego extrem zurücknehmen musst. Du ist natürlich trotzdem nur ein gewisser Konkurrenzgedanke dabei. Aber ich war auch vor allem ähm, auch beeindruckt davon, dass wie, wie schnell dann auch so so eine Maschinerie funktioniert, vor allem wenn der Head-Autor weiß, was er will. Mhm. Ähm, mhm. Obwohl es auch hart ist, wenn man dann selber in dem Stuhl sitzt und so schnell reagieren zu müssen und Sachen ähm, zerschießen zu müssen. Mhm. Und du bist halt auch schon in der Situation... Deswegen ist es, glaube ich, gut für, für Autoren zusammenzuarbeiten, weil das machst du äh, eher selten. Äh, die meisten von uns arbeiten alleine, vor allem immer am Anfang. Und Angesicht in Angesicht mit einem anderen kreativen Kopf zu sein und dem dann Ja oder Nein sagen zu müssen direkt. Also diese Art von Macht auch auszuüben ist etwas, woran man sich erstmal gewöhnen muss. Und das ist, ich glaube sowieso, dass dieser, dieser ganze menschliche Prozess in der Bildung eines Writers Rooms und in der Führung eines Writers Rooms, dass der etwas, sozusagen der diffizilste Teil des Ganzen ist, aus dem entweder etwas total Tolles rauskommen kann oder auch etwas Katastrophales, wenn man die falschen Leute hat zum Beispiel mhm. oder den falschen Führungsstil. Aber es war sehr, sehr interessant. Wir haben dann ähm, etwas Tolles gemacht, nämlich eine friends Reunion Episode konzipiert uh. mit, 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 äh, mit Jeff. Ähm, und so fünf, fünf Gruppen, äh, die haben dann das Ganze vorgestellt und dann sind wir darüber gegangen, was funktioniert, was nicht funktionierte. Äh, die, das war so eben die, die, das erste Modul. Und beim zweiten Modul, das war jetzt vor zwei Wochen, äh, in Potsdam, und da hatten wir dann Ralf Hussmann, also den Autoren von Stromberg und von Dr. Psycho und vielen, vielen, vielen Fernsehkomödien auch da. Und der hat uns dann nochmal erklärt, also neben Handwerkszeug auch vor allem erklärt, wie es am deutschen Markt aussieht. Und was ich auch da schön fand, war, dass wir ebenfalls viele Leute von den Sendern hatten. Wir hatten, glaube ich, allein drei Leute von RTL, die dort waren, einen Lektor, eine Producerin, und im ersten Modul war das auch noch die, ich glaube, eine der Leiterinnen der, der, der Fiction-Abteilung. Wir hatten auch Philipp Steffens, der, 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 der Fiction-Leiter von RTL, hätte auch da sein sollen, ist dann im Moment krank geworden natürlich, aber seine Kompagnons haben dann diese Rolle übernommen. Auch jemand von ZDF Neo war da, der auch, Stefan Denzer, das ist so einer der Paladine, der den solche Sendungen wie hier Böbermann, die ganzen Böbermann-Sendungen eigentlich ins Fernsehen gebracht hat. Auch ein ganz fantastischer Typ und eine Frau von Prime Productions, die unter anderem hier die Heute-Show machen. Mhm. Und das war sehr, sehr, sehr toll, auch mal die Leute kennenzulernen. Es ist immer ein relativ kleiner Rahmen, weil man, ich glaube, maximal so 20 Teilnehmer eigentlich dabei hat. Einige sind Studenten der Universität, viele sind äh, Leute, die schon im Metier arbeiten und deswegen von, von überall in, in Deutschland äh, eigentlich dahinkommen Und eben auch Leute auch von der anderen Seite, die sich auch fortbilden wollen. Es war auch so etwas, was man ganz stark hatte bei den RTL-Leuten und bei den ZDF-Leuten, die auch mehr lernen wollten über die andere Seite. Und das war auch sehr fruchtbar. Wir haben da Gruppen gebildet, wo dann auch eine, ich weiß gar nicht, ob sie schon fertig ist mit dem Studium, aber eben eine sehr junge Autorin und eine Redakteurin und ich eben dabei waren. Und wir haben eben, es äh, war ganz erstaunlich, wir haben wirklich in, in extrem kurzer Zeit dann eine neue Sitcom äh, entwickelt äh, aus, einem, aus einer äh, How I Met Your Mother. Episode. Mm. Weil das war, das war eine von, 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 den, von den Aufgaben, die wir hatten. Wir sollten eine äh, Episode plotten, also innerhalb von, von, von zwei Stunden war das, glaube ich, und äh, es war vollkommen frei, ob wir es jetzt eine, eine neue Serie schaffen oder ob wir eine bestehende nehmen. Und da wir alle drei Fans von, 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 von How Met Your Mother waren, haben wir dann eine How Met Your Mother äh, Folge geplottet. Und dann im zweiten Schritt haben wir dann das, die zentrale Idee genommen und daraus dann ein neues Figurenensemble, eine neue Prämisse und eine, damit eine, eine ganz neue Sitcom eigentlich geschaffen. Und das war super schön, super schnell, super produktiv. Da war ich wirklich äh, angenehm überrascht, waren wir, glaube ich, alle.
1: Spannend, ja. Hm. Extrem spannend. Also auch gerade äh, das im Bereich Sitcom anzubieten. Ne? Also das zeigt ja, wie wie Wichtig das Handwerk auch gerade in dem Bereich ist. Ich meine, Komödie schreiben ist ja, ja das, das härteste überhaupt. Und ja. äh, sich da aber wirklich dann aufs Handwerk zu berufen, und ähm, war das, das war wahrscheinlich zwei Wochenenden oder sowas, ne? Wie lange? Ja, lang es war, war drei das?
2: Tage am Stück. Drei Tage am Stück. Also ähm, äh, jedes Modul weit war drei Tage lang. Mhm. Und äh, ja, gerade Hussmann, der auch ein. Ähm, super netter Typ ist, ist auch jemand, der sehr an diesem Handwerk hängt und ich fand das so, es gab so eine, eine Gruppe, die hatte eine vollkommen neue Sitcom entworfen, schon im ersten Zug. Das stand uns auch frei, aber äh, sowas bringt eben auch immer sozusagen die gleichen Kinderkrankheiten da mit sich, deswegen wir das nicht gemacht hatten. Aber das Interessante war, dass in deren Skript Stand immer, wo denen nichts Witziges eingefallen ist, stand immer Spruch. Und das hat halt äh, Sarah schlägt die Tür zu, Spruch. Und das interessant fand ich aber, dass Hussmann gesagt hat: genauso ist es richtig. Äh, ist es der, die Witze kommen, wenn du, halbwegs, äh, also wenn, wenn, wenn du halbwegs Talent hast. Das Einfachste ist, sich, sich witzige Sätze auszudenken. Es halt, ist, 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 ist kein Problem, sich witzige Textnachrichten oder ähm, Kostüme oder sonst was auszudenken. Mhm. Das Schwierigste ist die Struktur. Ja. Deswegen, wenn man die Struktur hat und, und die funktioniert und wirklich man nach diesem Schema vorgeht, dass du ein Hindernis, also ein klares Hindernis hast, und dann den ersten Versuch, das zu, zu, ähm, das zu überwinden. Und dadurch aber, dass das nur noch schlimmer machst. Mhm. Und dann den zweiten Versuch, das zu überwinden. Und dann erst dann geht es in den, in den letzten Akt über. Und du musst alle ähm, äh, A-, B- und C-Plot dann zusammenfügen und auflösen. Wenn, wenn diese relativ einfache Struktur, die aber dann im Detail natürlich ko äh, relativ komplex und schwierig zu machen ist, wenn die steht, ist alles andere leicht. Und weil das ist das, was sozusagen im Zuschauer funktioniert. Das ist das, was, was vorantreibt, was am Bildschirm hält, auch an der Geschichte bei den Figuren hält und das Ganze witzig zu machen. Das ist tatsächlich die einfachste Aufgabe in, dem, in der Konzeption einer Sitcom.
1: Ja klar, das ist ja, das ist ja bei anderen Genres auch so. Ne? Also wenn es auch als Drama funktioniert und die Geschichte mhm. da ist, dann kann man es halt auch witzig machen. Ne? Aber das ja. muss halt mhm. natürlich da sein und das muss man lernen und deshalb ist diese, diese, diese handwerkliche Herangehensweise, finde ich, sehr, sehr gut.
2: ja. Auf jeden Fall. Und das ist wirklich erstaunlich, äh, de, wie selbst bei den verrücktesten Sachen, dass diese Strukturen da funktionieren. Ich habe jetzt gerade eine Serie, die ich so ein bisschen unterschätzt habe, muss ich zugeben, die ich aber jetzt immer mehr liebgewinne. Es äh, ist eine Animationsserie namens Rick and Morty. Mhm.
1: Kennt ihr die? Ja, äh, aber nur nicht, nur, nicht nur wenig gesehen.
2: Ja, ja das ist so ein, so ein, 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 eigentlich ein Slow Slowburner, der als Geheimtipp anfing und jetzt immer, immer größere Kreise zieht begann eigentlich als eine Parodie auf ähm, Marty und Doc Brown mhm. aus Zurück in die Zukunft. Äh, also eine sehr böse Parodie auch, äh, muss man sagen. Und äh, das da, da hat dann Justin Rowland zusammen mit Dan Harmon einen, äh, eine ganze Animationsserie draus gemacht. Und diese Serien gehen extrem weit. Also äh, was es was ist eine äh, Science-Fiction-Sitcom im Grunde genommen. Ähm, und die mh, Sachen sind von, sowohl von den Emotionen als auch aus den Charakteren als auch den Plots sind die wirklich, wirklich extrem. Du kannst aber unglaublich viel von einem Handwerk darüber lernen, äh, unter anderem wie Beats funktionieren
0: mhm. und wie
2: eine, eine, die Folge einer Serie also sich anders anfühlt, wenn du wirklich viele, viele Beats hast. Bei den Amerikanern ist es, glaube ich, dass du acht Beats etwa pro Akt hast. Und bei den Deutschen sind es, glaube ich, drei bis vier häufig. Also diese Klassiker, die dann eben auch sich wirklich sehr, sehr langsam erzählt sind. Und wenn du aber diese, diese Menge an Beats hast, und letztendlich ist Beat ein Handlungsumschwung, dass etwas passiert, was die Handlung in eine neue Richtung drückt, also etwas verändert. Und wenn du dich zwingst, diese Beats einzubauen, immer wieder weiterzudenken und immer wieder weiter zu steigern, mhm. dann fühlen sich 20 Minuten, äh, fühlen sich an wie eine Stunde ich hatte das jetzt häufig, als ich die Serie nochmal durchgeschaut habe, dass ich dann an dem Punkt gedacht habe, okay, jetzt muss er gleich zu Ende sein und, und guckte auf den, ähm, äh, auf, 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 den äh, auf, auf, auf die Anzeige und zwar die <lacht> es war die Hälfte. Es war gerade erst die Hälfte, aber es war so viel reingepackt, ohne dass es irgendwie übermäßig gehetzt wirkt oder so etwas. Aber dieses Prinzip, dass, dass, dass die Szenen so kurz wie sind wie möglich und dass du dich dauernd bewegst, das mhm. ist etwas, was total spannend ist. Und nach diesem Prinzip arbeiten sie ganz stark und nach einem, weil Herr Harman hat äh, nämlich das Prinzip der Heldenreise, hat da für sich adaptiert und hat, glaube ich, ähm, da äh, äh, acht Stufen daraus destilliert und ähm, ist, ist eben der Meinung, dass das, ist, das ist für ihn quasi der heilige Gral und er schaut, dass alle Sachen, die er schreibt, alle Folgen genau dem folgen. Es sind natürlich auch Folgen dabei, wo das nicht passiert, wo er auch dann in den Interviews sagt, dass das die schlechtesten Folgen sind, die er je oh. geschrieben hat. Also sich auch sehr schämt dafür, auch wenn es keine schlechten Folgen sind eigentlich. Also es ist immer noch sehr witzig und äh, große Ideen, aber ähm, die Dinge, wo er eben den beiden Strukturen äh, folgt, einmal dieser extrem hohen beat und zweitens der, der emotionalen Heldenreise, das sind die Sachen, die, wo man sagen muss, die sind wirklich auch ähm, gehören zum Besten, was wir es momentan im Comedy-Segment läuft.
0: Ja, muss ich nochmal gucken. Ich habe die irgendwo... War das Amazon oder Netflix? Wer hat die nochmal? Ich habe die irgendwo gespeichert, dass ich die gucken will. Also ich ursprünglich glaube, aber auf jeden Fall Adult Swim.
2: Ja? ich
1: meine oh, okay. ich nicht letztens gesehen.
0: Hm? Okay, super. Ich glaube, mhm. noch
1: nicht so lange. Die haben das jetzt irgendwie neu mit reingenommen.
0: Ja. Aber zurück zu dem Pommer-Institut. Meinst du nicht, die können uns mal sponsern langsam? Das ist ja oft, dass sie hier auftauchen. <lacht> <lacht>
2: da
0: jemanden, ja, weil, weil ich...
2: Weil ich immer da dahin gehe und, und Timo Güssler und, und äh, die ganzen Mädels, die das Ganze organisieren, sind auch einfach großartig. Also ähm, ich kann mal, kann mal nachfragen. Aber ja. Ich mache gerne Werbung für die, weil die äh, wirklich einen ganz tollen Job machen, weil die tolle Leute ranholen und man äh, immer auch sagt, äh, es war teuer, aber es war das Geld wert. Ja, ja wir, wir machen auch gerne genau. Werbung
0: ja, für tolle ich, Leute. Das ist ja Ich
1: bin, das bin sehr gespannt, weil ich darf ja zur Winterclass fahren dieses Jahr. Oh, oh cool. Und Genau. Ich reihe mich ein in die pommer instituts begeisterten <lacht> Hoffentlich. Mhm. Schauen wir mal.
0: Ja, dann sprechen wir von Fall. euch beiden die an.
1: Genau. Hm?
2: Ja, wirst du auf jeden Fall. Das ist äh, die Winter die, die Winterclass habe ich auch im letzten Jahr gemacht. Ja, die genau. war auch äh, ganz ich, ja. ganz toll. Mhm. Ach, bist du durch mich darauf gekommen?
1: Du hast äh, immer gesagt, äh, Christine, mach das. <lacht> ja, das ist genau das Richtige. Ich, ich hört mal ich jemand auf passt. mich.
2: <lacht> habe ich noch im Ohr? Ja, ich glaube. Der
1: Timo Gössler hat es auch gesagt und dann habe ich gedacht, komm, ich äh, bewerte mich einfach.
2: <lacht> <lacht> ja, also für äh, gerade wenn es äh, um Struktur geht und ähm, auch Connections, weil das ist äh, ja immer das, was, was auch gerade Quereinsteigern äh, fehlt. Genau, Dafür genau. ist tatsächlich auch die Winterclass ganz, ganz toll. Okay. Ganz, ganz toll. Das
0: sind also die Sachen, die ihr bis jetzt besucht habt. Ist demnächst irgendwas mhm.
2: äh, angesagt?
1: Ja, also Ja, ja bei, bei mir halt. Bei dir ne? halt. Äh, Aber genau. Christina,
2: hattest du was? Äh, ich, ich fliege jetzt tatsächlich äh, nach New York am kommenden Samstag Aha. und werde da dann. Es äh, ist also auch eine ganz tolle Sache. Äh, das das Medienbord Berlin-Brandenburg hat nämlich eine Exkursion organisiert für Berliner Firmen, Start-ups, Einzelpersonen, die dann in New York die, die Spitze der äh, virtuellen Realität sich anschauen sollen. Wow. Äh, das mhm. Ganze ist, ist eben so, so eine, quasi ein Wirtschaftsexkurs, denn das meiste sind tatsächlich Firmen, die hier arbeiten, Tricktechnikfirmen, äh, hauptsächlich Social-Media-Firmen, äh, PR-Werbung und so, äh, auch einige Spielefirmen und äh, ich. <lacht> 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 Und da, da konnte man, das ist, das, ist, das ist gratis, man muss sich nur um Flug und Unterkunft halt dann, dann ähm, kümmern, aber die haben da Treffen an drei Tagen organisiert, sehr strammer Zeitplan mit allen möglichen Institu Instituten, äh, Forschungszentren äh, und Firmen, die gerade so zeigen wollen, was die absolute Spitze ist im Bereich virtuelle Realität, aber auch augmentierte Realität. Oh ja.
0: Mhm. Oh. Ich glaube, wir müssen eine, eine Sondersendung machen, Auf sobald du wieder Fall. hier bist. Ja. Oder von mir aus auch live aus
2: dem... <lacht> ist es eine Tradition ja, bei dir, dass du jeden Oktober in New York bist? Sein? Nein, nein, nein. Es wird gerade, glaube ich, zu einer. <lacht> ähm, weil uns hat das sehr gut gefallen. Erika äh, fliegt auch mit und ah, ist auch mit, mit Teil des ganzen, ganzen Summits äh, mit ihrer kleinen Firma. Oh cool. Und, äh, da, ähm, es war tatsächlich so, dass wir uns, unser letzter äh, Ausflug dahin, mein erster Trip nach Amerika überhaupt, hat uns halt so beeindruckt, dass wir auch da gerne wieder hin wollten. Ich habe dann durch Zufall, habe ich diesen Aufruf gesehen und, und äh, habe äh, eigentlich gedacht, sie reißt mir den Kopf ab, weil das nämlich direkt vor unserem geplanten Urlaub ist. <lacht> und ähm, wir müssen leider auch, wir ver verpassen eine Veranstaltung, weil da schon unser Flug geht. Äh, äh, aber wir haben das irgendwie so ein bisschen ausgleichen können. Und die wichtigsten Sachen nehmen wir auf jeden Fall dann mit. Ähm, weil mich interessiert eben auch jetzt als, als Autor gerade, was ist die spitze der Technologie? Ich habe vor, vor in diesem äh, Jahr habe ich äh, auf der FMX ich, äh, Astrid Kamen vom, ich glaube das ist das Bayerische Filminstitut, nochmal persönlich kennengelernt und ähm, sie, sie war ganz begeistert davon, dass die von, 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 von New York und sagte, wenn man wissen will, was virtuelle Realität eigentlich sein kann, dann muss man genau dorthin. Und äh, seitdem war ich so ein bisschen angespitzt und als ich dann sah, dass diese Möglichkeit da war, weil was ich rausfinden will, ist, wir, was können wir als Autoren da reingeben? Was für Möglichkeiten gibt es, diese sozusagen diese Technologie auf eine Weise zu nutzen, dass du äh, Geschichten, Emotionen, ähm, Themen äh, da optimal unterbringen kannst und dadurch, dass es dadurch noch stärker wird. Weil das sieht man sehr, sehr viel. Bei Technologie hast du es immer, wenn sie, wenn sie jung ist, dann hast du nur diese Oberfläche. Und diese Oberfläche ist cool für den Anfang. Aber wenn du dich längere Zeit beschäftigen musst, also wenn du eine VR-Brille aufsitzt und hast irgendetwas, dann bist du da vielleicht eine Stunde drin und, und äh, es funktioniert und du schießt Sachen ab oder du erkundest Sachen oder so etwas und es ist gut. Aber wenn du längere Zeit damit verbringen willst oder sollst, dann brauchst du eine Geschichte, dann brauchst du Charaktere, dann brauchst du Themen, Herausforderungen, Plotpoints, Beats und äh, mich interessiert eben, wie können wir diesem total neuen Medium eigentlich die Dinge reinzugeben, äh, die wir in einem alten Medium gelernt haben. Ja,
1: das ist ein sehr, sehr,
2: sehr auch, spannendes ja. Feld. Ja. Ja. Mhm. Also es gibt ja so einige Sachen, die ich weil ich bin ja noch, noch der Tester für das CT-Magazin. Ich habe ja schon äh, ungefähr 16 bis 20 VR-Spiele getestet und nur ja. eine, eine Handvoll, eigentlich nur zwei, ähm, haben so gut funktioniert, dass ich die bis heute nicht von der Festplatte gelöscht habe, sondern auch immer mal wieder da reingehe. Und äh, diese, diese Prinzipien, ähm, also es ist wirklich noch sehr selten, es ist tatsächlich in den Kinderschuhen, was auch eine total große Chance bedeutet für alle Autoren. Denn die Leute, die Firmen, die dahinter sind, die wissen das auch, die wissen, es ist wie, wie bei dem Anfang des, 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 des Films, nicht wahr?
0: Genau.
2: Der, der allererste Film, ein Zug fährt in den Bahnhof ein. Um, und alle Leute waren einfach begeistert davon, dass sie Bewegung auf Leinwand gesehen haben. Ja. Und das war super cool, die Leute sind in den Scharen reingeströmt, aber das Ding ist auch eben nur zwei Minuten lang. Mhm. Um, ja. Und dafür reicht dieser, dieser Novitätsex-Aspekt. Aber wenn du willst, dass Leute eine Stunde, 90 Minuten oder noch länger drin bleiben, dann brauchst du eben etwas, was so viele Wolken schlägt, wie Tanz, äh, der, der mit dem Wolf tanzt. Oder Avatar ja. oder ja. diese die, die, die großen Epen aus den 70ern. Exodus. Uh, und und uh, das ist jetzt das ist unsere Aufgabe eigentlich. Wir müssen wir Autoren müssen uns eigentlich in Scharen auf diese neue Technologie genau über Games generell müssen uns stürzen und den Leuten sagen, hey, das was ihr könnt, ist schon ziemlich cool. Und jetzt zeigen wir euch, wie ihr richtig erfolgreich sein könnt. Wow, das ist, das ist auch wieder mal ein perfektes Abschlusswort, oder? oder?
1: Sehr gut. Sehr also, bescheiden ich ist auf so jeden sagen. Fall. <lacht>
0: Ja, haben wir noch irgendetwas, was wir unseren Fans mitteilen wollen für diese Sendung? Ihr seht super gut aus. Ja, Absolut. wir sehen uns, euch zwar nicht oft, aber <lacht> besucht uns mal auf der Storyville Facebook-Seite, die heißt auch Storyville Podcast in einem Wort. Wir sind ja noch bei iTunes, wie immer. Und ich überlege gerade, wie mhm. wir am besten bei Spotify reinkommen. Die haben jetzt auch Podcasts, beziehungsweise Ooh. schon länger, aber Sehr ich cool. bin durch die, ich war letztens bei der DeMexco, diese große Messe für die digitalen Welten und mhm. dann war ich bei einer Spotify-Präsentation und da dachte ich so, oh, wieso sind wir da noch nicht? Ja, yes. also deswegen gucke ich mir das die Tage mal
1: an. Das wäre äh, wär cool. Infos. Bitte? Das wäre cool.
0: Ja. Ähm, und ansonsten Montag, wie gesagt, falls jemand in Hamburg ist, um 22 Uhr läuft mein, unser, unser Stück Pendleton und die Theaterleichen heißt das Ganze.
2: Wir drücken dir die Daumen. Also Beinbruch. Danke, Als ja, Weinbruch. Da sein, ja, danke, danke, wir
1: danke. Leider nicht. Ihr werdet live über alle, entweder der Pendleton-Seite
0: oder der, der Story-Seite, überall wird das stehen. Auch wenn es nicht weitergeht, wird es trotzdem stehen, weil alle, <lacht> weil alle haben eh gewonnen an dem Abend, deswegen. Okay, dann war es das für heute. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nein. Nein. <lacht> Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, unseren Zuh Zuhörern auch. Und wir hören uns bald. Ne? Ja.
2: Genau. Macht's Bis, gut. bald. Bis bald. Bis
0: bald. Tschüss. Ciao. Ja. Ciao. ciao.